0: Hey Johnny. Hey Sonny. Herzlich willkommen zu Piepsein. Piepsein. Der Podcast. Finale. Oh. Uh, ui, ui. Ähm, da geht's jetzt gerade daneben. Johnny, du schenkst uns gerade Sekt ein. Du hast gerade zur Feier des Tages Sekt aufgemacht. Und es ist jetzt zwar oh, 1.11 Uhr. Es ist eine sehr ähm, feierliche Zeit, um ein Gläschen Sekt äh, zu trinken. Ähm, das ist unsere vorletzte Folge zur aktuellen Staffel von iBims, ein Star holt mich hier raus, unserem täglichen Podcast. Und vor einem Jahr hat alles angefangen mit dem Dschungelcamp, mit dem goldenen Ticket, der großen... Dschungelcamp Show. Das war irgendwie so tatsächlich der Anlass dafür, dass wir den Podcast weitergemacht haben oder dann die Idee eines Trash TV Podcasts überhaupt fortzuführen.
1: Aber aber lass uns anstoßen. Das, heute geht es nicht um uns, heute geht es um die Finalisten und den Dschungelkönig.
0: Okay, auf Philipp. Ja. Und auch auf Manuel.
1: Und nicht auf Erik.
0: Naja, ein bisschen auch auf Erik, weil er einfach es so durchgezogen hat mit der Essensprüfung. Also das muss man einfach sagen. Ich glaube, das hat, das hat ihn auf den zweiten Platz katapultiert.
1: Oder war es doch Manuels Aktion, die ihn auf den dritten Platz runtergeschossen hat? War hm. es die Aquaphobie?
0: Vielleicht. Ich sage ja immer, die Dschungelprüfungen... Die letzten drei sind die wichtigsten, die entscheiden tatsächlich darüber, ob jemand der Dschungelkönig wird oder nicht. Und bei Eric hat es halt immer schon so ein Geschmäckle gehabt, durch die ganze Story von ihm, dass er die eine Dschungelprüfung verweigert hat und sich da so komische Theorien zurechtgelegt hat und da seine Moral ähm, ins Spiel gebracht hat ähm, und Deswegen hat er nicht den ersten Platz bekommen. Aber, aber dafür hat er
1: die Essensprüfung bekommen. Und das ja, war das die war, Rache war der, von der ganzen Teams und auch ganz Deutschlands. Ja. Man saß vor dem Fernseher und hat es ihm so gewünscht. Mhm. Er hat das Essen, also den anderen das Essen verweigert, weil er den Idioten nichts zu fressen. Oder wie hat er es gesagt? Ich werde doch nicht euch, <lacht> nee, das weiß ich jetzt nicht mehr, mhm. das Fressen hier äh, Sterne einbringen, das werde ich nicht machen. Das geht ja. gegen meine Moral, Moral, ihr seid so fake. Mhm. Und jetzt hat er es gekriegt. Und er konnte nicht nein sagen, er musste das machen, weil mhm. er sonst
0: gar nichts, also wäre, hätte er sich ja selber verraten auch noch. Ach. Wie groß können Impala-Augen bitte schön sein? Und die hat er ja runtergegessen, als wären es zwei Mozartkugeln.
1: Vielleicht waren es für ihn Mozartkugel Ich meine, er war Ritter im Mittelalter, da kann man auch, was haben die damals gegessen? Die haben doch auch den ganzen Schafkopf, Schafskopf gegessen, die mhm. Ritter, oder? Mhm. Da durfte man ja auch nichts, also es gab ja nicht nur Filet aus der äh, Frischhaltetheke.
0: Ja, da hat er bewiesen, dass er doch ein echter Ritter ist dann die zwei Larven eines Maikäfers mit den Fliegen drumherum, das fand ich auch sehr eklig. 14 Sekunden oder was war ja, das? da ist er kurz reingeflutscht in, diese, in diesen Kasten mit seinem Kopf und die Fliegen sind um ihn herum und hat diese zwei Larven, die da an der Schnur hingen, abgebissen und gegessen und dann kam das Straußenherz mit einer Schnecke. Das fand ich, das überhaupt nicht gut zusammengepasst.
1: Surf war das? Ja, das war ein bisschen komisch. Nee, das war super. Weil es so viel war. Ich fand, ich, ich hätte ihm gerne noch größere und mehr Sachen gegeben,
0: gegönnt. Mhm, mm ja, oh, verstehe. Dann war ja noch das Kurdo-Hirn, das fand ich aber richtig, das war so eklig. Das war auch so eklig drapiert, dass man diesen Kurdo-Kopf noch da hatte und man einfach, ge also. Ist so ein bisschen abgelenkt? Ja, ich bin, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil es einfach, weil ich auch merke, ich rede und rede und rede und normalerweise kommt von dir irgendwas, aber es kommt halt einfach nichts.
1: Ja, du, du reißt gerade die Sendung und diesen Erik, wer steht heute im Mittelpunkt? Ich habe das okay, Gefühl, hast recht. also du hast dich da jetzt genug von Erik. ich Ich möchte eigentlich am liebsten,
0: ISIS, möchte am liebsten nicht
1: über den Typen reden, weil der, okay. der ist für mich wie eine schlechte GZSZ-Folge oder als wäre, würde ich schauen, Leon, glaub nicht, was du siehst gerade. Der Spielfilm von GZSZ, der jetzt in der Wien-Mediathek oder sogar bald wirklich ausgestrahlt wird. <lacht> warum, warum hat nicht Erik Stehfest mit seinem Charakter Samuel Peters oder wie auch immer in GZSZ hieß, da noch mal ein Spin-Off gedreht? Mm. Also, tut mir leid, wir haben über den Typen jetzt genug geredet. Ähm, reden wir über Manuel. Sehr gerne. Er hat so eine tolle Heldenreise hinter sich. Er hat ähm, Harald Glückler überlebt. Sein Idol. Und er hat ihn auch, ich glaube, die werden jetzt keine guten, besten neuen Freunde sein.
0: Ich glaube... Er ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr so ein Fan. Das Der Crush. Ja, dieser Fan-Moment ist die einfach verplatzt. Mhm.
1: Die Tapete wird er runterreißen. Er hat nämlich ein Zimmer, in dem er Instagram immer macht, hat er nämlich im Podcast erzählt, ähm, da hat er die paar Tapete, die, die glückler tapete mhm. Und da muss man ja auch sagen, da geht Herr Glückler auch, glaube ich, mit ganz schön viel Kühl dran, denn er hat oh, das gesagt.
0: Das auch gar nicht sympathisch heute.
1: Ich habe hier... Hauptsache, man findet statt. Ich habe in der Zeit so viel mit meiner Tapete gemacht, da sind die 100.000 wieder rein. Mhm. Ach du Scheiße, verkauft er viele Tapeten oder er denkt, er verkauft viele Tapeten. Schreibt uns gerne mal, wenn ihr auch eine Harald-Glückler oder schickt uns besser noch ein Foto, wenn ihr eine Harald-Glückler-Tapete habt. Wir können es uns nicht vorstellen, aber wir renovieren bald und vielleicht werden wir uns dann auch eine. Mhm. not your ernst nicht dem arroganten werden wir es jetzt nicht noch hinten reinblasen. Dann nehme ich doch lieber Dieter Bohlen.
0: <lacht> naja, was heißt, ich möchte jetzt auch nicht so schlecht über Herrn Glückler sprechen. Nein. Ich fand, er kann sich nichts irgendwie nachsagen lassen. Er hat, nee, er hat, mm, er hat nichts Falsches gesagt oder irgendwie Er ist nicht mega, mega unsympathisch rübergekommen. Aber zum Beispiel hat er ja mit Peter nachdem sie beiden ähm, verkündet bekommen haben, dass sie rausfliegen, am Lagerfeuer geredet. Und da ging es einfach immer nur um die gute Leistung von Herrn Glückler und dass er sich ja überhaupt nicht schämen muss, jetzt rauszufliegen, anstatt dass er halt einfach mit Peter zusammen sagt, hey, wir, sind, wir können echt stolz auf uns sein, bla bla bla. Stattdessen sagt er, ich habe ein Statement gesetzt. Da frage ich mich, welches Statement? Das ist nämlich nicht klar rausgekommen. Ich hätte keine Ekelprüfung gemacht, somit wäre ich sowieso nicht der Dschungelkönig geworden. Aber das passt überhaupt nicht zusammen mit dem Herrn Glückler von Tag 1, der irgendwelche Schafspenisse gegessen hat. Also das also, er hat sich einfach aufgegeben und hat es dann jetzt so hingedreht, dass er die ganze Zeit schon total straight war und ein Statement rüberbringen wollte.
1: Ein König... Sohlt sich nicht im Dreck. Mm. Das steht sich nicht. Und ich werde das erst recht nicht machen. Da hat er versucht, den Titel noch ein bisschen klein zu machen.
0: Ja, genau. Und dann auch noch zu sagen quasi, hey, ja aber die Reality-TV-Stars, die haben es halt nötig.
1: Genau. Aber er hat ja. auch selber im gleichen Atemzug gesagt Hauptsache stattfinden, ist mir egal, in welche Show ich jetzt hier gerade reinrenne. Hauptsache, ich finde statt und danach werde ich das als Schwung nutzen. Hoffentlich ja. wird der Schwung zu einer neuen Perücke oder einem neuen Look, der auch ein bisschen natürlicher ist. Weil er hatte mal irgendwann gesagt, er hört auf mit Botox. Hm. Wann, also wann setzt er das ein? Wann hat er das gesagt, wann er das macht?
0: Ich könnte mir sogar wirklich vorstellen, dass er morgen in dem Wiedersehen oder der Show danach, nee, nicht der Show danach, dem Wiedersehen schon frisch gebotox ist.
1: Meinst du, in seiner Tasche, die ihm sein mhm. äh, Popeye da gegeben hatte, war auch schon eine Botox-Spritze, weil er sieht, teilweise sieht er so aus, als hätte er sich das Botox selber verreicht, mhm. verabreicht an den, weil welcher Arzt macht das mit gutem Gewissen in die Lippen noch eine doppelte Lippe rein? Ja, also stimmt. was manche Frauen sich irgendwie als doppelt dreifach D- oberweitig äh, implantieren lassen. Das macht er ja an den Lippen, aber als Arzt kann man es ja nicht gut
0: heißen. Dann kam Peters Auszug und da wurde jetzt endlich mal wieder, ähm, hat, ist sich RTL treu geblieben und hat McDonalds angeschleppt. Aber das, der ganze Inhalt muss ja eigentlich kalt gewesen sein. Denn die saßen irgendwo im Grün und haben dann da, also seine Frau und er oder seine Freundin, ich weiß es nicht, Vielleicht war die Kamera ja
1: auch vom Parkplatz weggeschwenkt. Also vielleicht ist der ähm, McDonald's mit, äh, also auf dem Parkplatz sieht es halt so aus. Ja, ganz die natürlich. Banks, also anstatt dieser Kinderrutsche ja. und Ronald McDonald ist da halt diese Bank.
0: Wir waren ja auch noch nie in Südafrika. Nicht. Ich habe übrigens neulich davon geträumt, dass wir jetzt dort Urlaub gemacht hätten. Und das sind die schönsten Träume, wenn man davon träumt, im Urlaub zu sein. Also wer weiß, vielleicht geht es ja für uns irgendwann mal nach Südafrika.
1: Ich hätte mir übrigens, ich sage ja immer noch, weil ich schon mal bei McDonalds gearbeitet habe mhm. und wirklich sechs Monate nach der Schule habe ich da direkt gearbeitet, jeden Tag McDonalds gegessen habe. Ich habe gar keinen Run mehr drauf. Nicht, weil ich es eklig finde, sondern weil ich mich irgendwie übergessen habe. Das war wie eine Zeit lang mal Pizza. Mhm. Da habe ich auch gar keine Pizza mehr gegessen, weil bei einem Film gab es immer nur Pizza. Jeden Abend und irgendwann hat man dann keine Lust mehr.
0: Also ich würde mich über ein, eine Tüte von McDonalds sehr freuen nach meinem Dschungelcamp-Auszug und ich könnte dem Ganzen dann zustimmen, wenn Peter sagt, oh, das ist eine Symphonie für den Magen. Ich kann leider seinen Dialekt nicht. Leider. Da dachte ich ja, das ist <lacht> also da würde sich McDonalds über diesen Slogan sehr freuen. Steht vielleicht demnächst auch auf dem Pappbecher.
1: Und Sie haben ja Peter extra diesen Moment gegeben weil während Harald im Bild war, ist er nicht zu Wort gekommen. Mm -mm. Harald immer nur ich Botschaften rausgehaut, ich habe mich so toll. Ich, 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 ich. Und der arme Peter saß da so daneben wie so ein Schluck Wasser. Mm -hmm. Das fand ich richtig schade für ihn, weil er gar nicht diese Zeit bekommen hat. Ja. Weil die ganze Zeit der Glückler sich um sich selber gedreht hat. Ja. Aber kommen wir zu Manuel, das wollten wir eigentlich sagen. Manuel hatte auch noch mit, und da ähm, will ich nochmal auf den Harald Glückler. Manuel, Schneidet nicht so oft Zwiebeln, mhm. hat noch nie Lauch geschnitten. Jetzt könnten böse Zungen, die sind wir nicht, sagen, er ist ja auch nicht so viel. Aber das sagen wir nicht. Mhm. <lacht> ähm, da hat er ihm zurecht Recht. Glaub ich glaube nicht, dass
0: er nicht so viel ist. Der trainiert doch auch total viel. Der macht einfach Sport, Johnny. Okay, verstehe. Er ist doch der Aerobic Instructor.
1: Genau, aber eine Zwiebel hat er jetzt noch nicht so aufgeschnitten, weil er wusste nicht, ob man die so, so oder so würfelt. Mhm. Oder wie man was würfelt. Lauch hatte er noch nie geschnitten und dann hat er aber sehr gute Vorstellungen davon gehabt, wie man jetzt so Partytomaten, welche Farbe er gerne hätte.
0: Das hat aber Herrn Glückler überhaupt nicht gefallen, dass er immer seine extra Wünsche durchboxen muss.
1: Ich weiß nicht. Da
0: sage ich mir, ach Gott, ist doch süß, wenn jemand extra Wünsche bei den Tomaten hat, dann sage ich doch von mir aus sehr gerne ja, denn sie hatten ja großzügigerweise pro Kopf eine Tomate, dann kann ja jeder mit seiner Tomate machen, was er will.
1: Richtig, ob man die jetzt in der Mitte aufschneidet, vielleicht war es auch ein zu großer Happen auf einmal für den armen äh, Manuel. Ja. Aber er ist Dritter geworden. Warum ist er Dritter geworden? Möchtest du das kurz analysieren? Es ging, glaube ich, hauptsächlich um eine Prüfung, die er nicht so gut geschafft hat.
0: Ja, also ich denke, wenn er die Prüfung gut gemeistert hätte oder wenn er sogar die Essensprüfung bekommen hätte, denn meine Theorie ist ja immer, dass derjenige, der die Essensprüfung bekommt, auch mit 99%iger Wahrscheinlichkeit Proved you're wrong. der Dschungelkönig wird. Dank. außer es ist ein Unsympath oder es ist jemand, der <lacht> sich irgendwie was zu Schulden gekommen lassen hat. Jedenfalls denke ich, es wäre sonst ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Philipp und Manuel gewesen, denn interessanterweise haben wir zwei Umfragen gestartet, einmal auf Instagram und einmal auf Twitter. Unter unseren Zuhörern haben wir gefragt, wer wird Dschungelkönig? Und auf Instagram hat haushoch ähm, Philipp gewonnen. Die doppelte
1: Anzahl sogar.
0: Genau, aber dann gefolgt von Manuel. Und als letztes Erik. Und auf Twitter war es Manuel, der der Sieger gewesen wäre. Stimmt's? Ja. Und danach Philipp. Also wir sehr interessant. Wir haben halt auch
1: fairerweise nicht auf Middle-Age-Wood äh, gefragt, denn dort wäre Erik, die Erik-Armee gewesen. Stimmt. Wir haben halt auf Plattformen gefragt, auf denen die Erik-Armee, mhm. Stehfest-Armee,
0: mhm.
1: irgendeine Armee, die er halt wohl auch hinter sagen,
0: sich hat. Er hat halt auch den Nachteil, dass nicht alle aus dem Mittelalter
1: <lacht> es überlebt haben.
0: Es überlebt haben und auch anrufen können. Eben. Weil sonst hätte er natürlich gewonnen, ist ja ganz klar. Jedenfalls zu, kommen hätte wir zu Manuel. Vorher
1: noch schön schnell Prepaid-Handys verschenken sollen auf mhm. dem Mittelalterfest.
0: Manuel hatte die amaris prüfung wie er gesagt hat.
1: Oh Gott, das war auch so ein <lacht> peinlicher Moment. Vor jeder Prüfung machen sie äh, den Drei-Musketier-Spruch
0: mhm. und dann der Musketier-Spruch
1: und dann Schicken Sie ihnen die Namen rein und dann ja. wird da Anus rein interpretiert. Was? Ja, hat der Philipp hat gesagt, ähm, welcher Ups. von den äh, hm. Portos? Athos. Athos klingt wie Anus.
0: Ah, ah gut. Das ist ah, der ist voll
1: schön. drin. Der hätte auch den äh, Krokodilpenis im Abendessen gut gern gegessen. Mhm. Also der war der war drin.
0: Jedenfalls, Manuels Prüfung drehte sich um seine Phobie tatsächlich. Und da frage ich mich, ob RTL das wusste, dass er so wahrscheinlich schon, ne? Weil man gibt ja scheinbar seine Ängste an, so wie beispielsweise Philipp angegeben hat, dass er Krokodile fürchtet.
1: Unter Hydrophobie, es ist eine anerkan anerkannte Angststörung. Dabei handelt es sich um die Angst vor Wasser. Bei der Krankheit gibt es verschiedene Ausprägungen. Teilweise geht es da auch sogar ums Duschen.
0: Wow, das ist schon heftig. Ich kann das komplett verstehen, dass er da Panik bekommen hat. Ähm, für vielleicht für jemanden, dem Wasser nichts ausmacht, wie beispielsweise mir, denkt man sich so, na, der hat doch die einfachste Prüfung bekommen. Der musste einfach quasi den Kopf in ein Aquarium reinstecken und konnte links und rechts ähm, an Schnüren ziehen, eventuell, wenn er Panik bekommt, Panik bekommt und das Wasser dann ablassen, was er dann ja auch getan hat. Und das Wasser stieg ihm irgendwie, stieg ihm, im stieg ihm oh, nach und nach, dann bis zum Hals, dann bis zum Mund, dann bis zur Nase. Und da war dann das Problem. Und es waren dann schon Kröten und Aale mit drin. Wahrscheinlich wären auch noch Wasserspinnen oder so dazugekommen. Jedenfalls hätte er einfach nur abwarten müssen, und aushalten also müssen. Also er hatte
1: einen Schnorchel im Mund. Es ist nicht so, genau. dass er den oh Gott, Luft, ja, die Luft stimmt. anhalten musste, ja. sondern er hat diese, sagen wir mal, recht unwürdige, Pranger ähnliche Konstruktion angehabt, dass er seinen Hals da in, so, in diese Glocke reingesteckt, in diesen Kasten und das war, wurde zu, sein Kopf wurde im Mittelpunkt eines Aquariums, so könnte mm. man es sagen, mit Schnorchel im Mund.
0: Und er hatte eigentlich schon einen Stern. Und dann hat Sonja auch schon gesagt, hey, du hast schon so und so viele Minuten. Eine Minute oder 30 ein hat er schon geschafft. Und zack, er zieht dran. Und man hat schon in seinem Gesicht gesehen, oh,
1: er hat auch krampfhaft, glaube ich, auf diesem Schnorchel rumgekaut. Ja. Der hat so fest die Zähne, ich glaube, er hat wirklich Angst gehabt zu ertrinken.
0: Ja, er hat einfach Panik bekommen. Ich meine, das ist ja auch, das ist, ist vielleicht auch vielleicht nachzuvollziehen wie eine Klausophobie. Dass es einfach so eng ist und man fühlt sich einfach so eingeengt. Und da bei dem Wasser kommt vielleicht noch wirklich hinzu, dass man Angst hat zu ersticken oder so.
1: Ja, ich kann mir das vorstellen. <lacht> ich habe auch Höhenangst. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, Höhenangst ist realer, hm. wenn ich das auf, weil wenn ich an so einem Abgrund stehe und darunter falle, bin ich wirklich tot. Und hm. wenn man mir einen Abgrund aufmalt und ich weiß, dass es, er ist ja auch zum Beispiel ähm, da gesprungen.
0: Also, Aber das Gefühl ist ja das gleiche dann. Ja, verstehe. Diese Panik. Es muss nur
1: simuliert werden. Ja, wahrscheinlich äh, hast du recht. Also brauche ich gar nicht ihn verurteilen. Weil ich, ich habe dann nämlich gesessen und gesagt, es ist scheinbar die einfachste Prüfung.
0: Hm, dann ist er ins Camp zurück und hat dann auch gesagt, unterwegs, ich weiß gar nicht, wie ich es Ihnen jetzt sagen soll. Und dann hat er es gesagt und man hat Erik in der Hängematte liegen sehen und man hat gesehen, wie er gelächelt hat.
1: Er hat gegrinst.
0: Ja, da hat man schon gemerkt, ah äh, ja. Okay, ciao. Dich habe ich auf jeden Fall schon mal hinter mir. Das Richtig. war sein Gesicht. Ah ja. Scheiße, ich Und hasse das dafür so ist halt eben auch der Punkt, warum er nicht dschungelkönig geworden ist. Beziehungsweise der Punkt, warum Philipp dschungelkönig geworden ist. Denn er ist ihm sofort um den Hals gefallen und hat gesagt, hey, Quatsch, ist doch überhaupt gar nicht schlimm. Ach Gott, es macht doch gar nichts. Du hast es versucht, ich bin stolz auf dich. Das ist Philipp von Tag 1 bis eben jetzt an Tag 16.
1: Und er hat sicher auch schlechte Laune gehabt. Hm. Aber er war nie unfair. Ja. Er ist immer sehr direkt und klar war er mit Erik vielleicht ein bisschen unfair oder also direkt. Mhm. Aber das hat er auch verdient. Das hätte ich mindestens, also sowas hätte ich auch gesagt. Also ich hätte ihn auch nicht.
0: Ich finde sowas kann man ja auch einstecken. Ja genau. Also ja, naja. Manuel, ich hätte es ihm sehr gewünscht, dass er die Krone bekommt. Ich habe es ihm auch echt gegönnt. Ich fand ihn toll. Ich fand ihn, ich mochte, wie gesagt, seine ganze Art, seine Stimme, die wird mir fehlen. Seine Kommentare, so die Kleinigkeiten halt einfach. Auch als er dann gesagt hat, als sie dann zusammen dieses Candlelight Dinner hatten. Und dann hat er gesagt, ach Gott, eine ganze Avocado. Und dann sagte er auch noch, oh, das ist göttlich, göttlich und köstlich. Das dachte ich auch so süß zum Essen.
1: Weißt du, was ich schade fand? Mhm. Im Endeffekt haben wir zwar viele Sendungen gesehen, ja. aber die Person Manuel Flickinger
0: haben wir nicht so richtig kennengelernt, das stimmt. Aber da weiß ich auch nicht, da komme ich jetzt wieder mit diesem Argument, was alle Reality-Stars immer haben, was da weggeschnitten wurde.
1: Klar kann da viel weggeschnitten werden, aber an Philipp, den habe ich zwar auch nicht menschlich, aber ich, also nicht seine Vergangenheit habe ich nicht kennengelernt, aber menschlich habe ich äh, ihn komplett als normalen Menschen. Mhm. Wie du und ich. Ja, das so stimmt. erwarte ich jedenfalls, dass wir da reagieren. Und da, so gewinnt man das. Da kann. Der hätte auch die Prüfung abbrechen können, er hätte trotzdem gewonnen, sage ich dir.
0: Ja, es kann gut sein. Seine Prüfung fand ich auch echt schwer. Er musste sich ja so in eine Sternform legen. Und seine Extremitäten wurden angekettet. Das also, puh, das, schon allein das ist wirklich eine Folter. Ja. Also es ist fürchterlich, weil man da auch schnell in Panik geraten kann.
1: Er hatte ja auch überhaupt keine Chance, sich zu jucken oder was wegzu. Mm. Er hat es nur pusten wollen. Und ich weiß nicht, in diese Extremitäten wurde dann nach und nach immer zwei Minuten äh, Tiere rein. Als erstes wurden Mehlwürmer Heuschrecken.
0: Mhm. Das fand das ich jetzt nicht so schlimm.
1: Aber ich denke, das ist so ein komisches Kribbeln.
0: Es waren auch super viele. Es waren,
1: Eimerweise. Wow.
0: Ja klar, es, natürlich ist es auch eklig, muss man dann einfach sagen. Dann kamen
1: Krokodile. Ja. Das hat ihm <lacht> schon wieder den Schreck seines Lebens einverleibt. Ja. Aber er hatte Glück, denn als nächstes kamen ähm, Kakerlaken und die waren schlimmer. Ach, die waren so groß. Die ließen ihn die Krokodile komplett vergessen. Ja, stimmt. Und dann Kann kamen Ameisen
0: Uh, auch schlimm.
1: Und das ist sicher die Hölle, wenn es so beißt. Mir reicht schon, wenn ich in eine Brennnessel rein mhm. äh, dingse. Das kribbelt ja dann einen halben Tag noch. Ja, ja. Ach du Scheiße.
0: Und dann zum Schluss, zum Gesicht kamen die Schlangen. 28 mhm. Stück mhm. oder so. Ja. Und die eine war ganz schön schnell unterwegs. Uah. Die eine ist
1: sogar Richtung Krokodile gegangen. Stimmt. Das hätte mich Stimmt. interessiert, was sie da mit denen gemacht hätte. Ja, ja. Sind es denn natürliche Fressfeinde? Also haben die eigentlich miteinander was zu tun? Ich glaube nämlich nicht.
0: Mm -mm, glaube ich auch nicht.
1: Aber mit Philipp hatten sie auch nicht so viel zu tun, aber wenn <lacht> wenn man Angst hat vor dem Gefühl oder vor Schlangen Angst hat, äh, dann ist es sicher eklig, wenn die sich so am Hals und eine ist da ja auch ganz schön wild auf- und ab gezischelt.
0: Das stimmt. Philipp hat ja für die Vorspeisen gespielt und der beste Moment fand ich, war, als er zu Sonja und Daniel gesagt hat, oh Mann, ich bereue es so sehr, dass ich Edamame bestellt habe als Vorspeise. Das muss man auch sagen, wenn man Bohnen im Camp und ist, Reis isst. eben, und dann noch mal als, ah. als Vorspeise noch mal Bohnen quasi bestellt. Ich meine, ich liebe auch Edamame. Aber die waren nicht ah. mal
1: zum Zuzeln. Also die waren wirklich in so einem Schälchen. Oh Mann. Ich denke, da hat er nicht so über Boden und Reis nachgedacht. Mhm beziehungsweise, oder er wusste nicht, was Edamame sind und das war da halt zum Ankreuzen. Vielleicht. Und er hat gedacht, oh, Edamame, das klingt gut. <lacht> ja, das dass kann er, natürlich sein. Dass er überhaupt Edamame kennt, das wundert mich jetzt schon, weil er kennt ja auch ähm, viele Auberginen und sowas, kennt er ja auch nicht.
0: Ja, das stimmt, aber wahrscheinlich isst er gerne Sushi und geht gerne Sushi essen und da äh, gibt es ja auch öfter mal. Ja, das waren die Prüfungen. Und das war eigentlich auch schon das Finale. Es ging schon zack, zack, zack. Auf einmal standen dann Sonja und Daniel unten schon vor der, dem Tunnel. Und ja, dann, stimmt. ja, Sorry. da war ich schon ganz baff, dass es schon jetzt vorbei sein soll. Mhm. Was wolltest du denn noch sagen?
1: Nee, das, äh, ja, das hat sich alles erledigt.
0: Okay, dann kam ja der Moment, den wir beide, glaube ich, richtig nervig finden. Oh Gott, ist das doof. Wenn man selbst
1: für sich reden muss, Boah, 20 Sekunden. Ja. Und da sind oh, dann auch komplett die Ellbogen draußen.
0: Uh, ich mag's. es. Oh, nee, ganz schlimm.
1: Aber das zeigt oh. halt nochmal, wenn man ehrlich ist, zeigt das nochmal, wie man wirklich ist.
0: Mhm.
1: Erik Der hat an seine Armee, ich finde, das klingt so komisch, mhm. da hat er gesagt, er kann sich damit was, das und das. Und ich finde in Erik, und das wurde wurde uns ja auch über die ganze Staffel bewusst, ist immer so was Pathetisches. Er denkt mhm. da immer in so großen Sachen und ja. versucht die auch in seine Wörter zu legen. Also er wäre vielleicht auch ein guter Politiker, würde ich mal sagen. Und warum macht man es nicht wie Be Betonmischer? Ja, das war Mit Werner
0: Als Betonmischer bei Promi Big Brother eine Rede über Werner Hansch gehalten hat. Oder? So war das, ne? Man vergisst also immer sie so hätten, schnell.
1: Sie hätten beide eine Rede für sich halten können. Appellieren, das war auch das Finale. Ja. Und dann hatte jeder 30 Sekunden ja. Sendezeit. Ja. Und Werner Hansch hat irgendwas geredet, Geld verzockt, Heldenreise, bla. bla, 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 bla. Und Bettomischer hat einfach nur gesagt, ich brauche das Geld nicht, ruf für den Werner Hansch an. Und das war das Beste, was er machen ja, konnte.
0: Ja genau, das meinte ich ja.
1: Klar ist er dadurch nicht Erster geworden, aber er hat dadurch für den schönsten Sieger gesorgt. Mhm. Und das hätte da jetzt auch jemand machen können, dass er einmal ein wir, mhm. wir und lass uns, ist doch egal.
0: Ja, das stimmt. Nein, da hat jeder ich, ich, ich. Oh. Aber ich finde, einmal diese Runde zu machen, ist ja noch okay, ist irgendwie noch erträglich, aber dann Flog ja Manuel raus und dann kommen sie wieder rein und dann kriegt man auf einmal 30 Sekunden Sendezeit. Und da fehlten dann tatsächlich sogar Erik die Worte. Der hat dann fünf Sekunden früher schon Schluss gemacht. Das hätte ich bei ihm nicht gedacht. Ich dachte, der takte sich so gut ein oder durch, dass der da, dass der wahrscheinlich noch überziehen müsste und sie müssen ihn abwürgen. Aber das, das war nicht der Fall wie war,
1: wir haben dann in der Stunde danach noch gesehen, das war ja eigentlich auch ganz gut, da hat RTL in das mhm. ähm, in die, die Lodge da mit den Angehörigen und den Ex-KandidatInnen ja. geschaltet, geschalten. Mhm. Und das war richtig cool zu sehen, wie ähm, Philipp gewonnen hat.
0: Die Reaktion, ne? Richtig. Denn
1: Man hat gesehen, wer Team Philipp ist und wer er nicht. Das ja, stimmt. Und es waren, sagen wir mal, die Reality-Sternchen, die da aufgesprungen sind. Namentlich Linda, ähm, seine Begleitperson Serkan und seine neue Begleitperson Tara.
0: <lacht> Tara hat am, am euphorischsten reagiert. Und Man muss sagen, Edith, die saß auf der rechten Seite, die hat meines Erachtens angefangen zu weinen. Die
1: hatte, Würde ich auch sagen, die war sehr, sehr traurig. Harald Glückler hatte ein Pfiffi auf und mhm. hat sich auf die Schuhe geschaut. Ich glaube, der hat es gar nicht mitbekommen. Es hat ihn aber auch nicht interessiert. Aber vielleicht war das in diesem Paket Gage mit drin. Mhm. Er muss sich den Scheiß jetzt anschauen.
0: Mhm. Und in der Stunde danach wurde dann ja eben sehr ja immer so, dass die Begleitperson. Ähm, interviewt wird. Und da haben wir doch tatsächlich neben der Begleitperson Serkan direkt Tara gesehen.
1: Und die hat alles an sich gerissen. Ja, komplett. Sie war, als wäre sie seine Partnerin. Ja. Und ja. Hat sie einen Film weitergefahren? Also ist sie jetzt im Hotel nur noch im, also hat sie ihn total, also ist sie jetzt voll in love, komplett? Ich
0: denke schon. Ich denke, sie hat wahrscheinlich ein Foto von ihm ausgedruckt. <lacht> neben ihren Nachttisch oder auf ihren Nachttisch gestellt. Und angerufen für ihn. Das hat die so halbe so. Gage
1: vertelefoniert. Genau. Vielleicht ist er deshalb äh, König geworden. Aber dann, hm. würde ich sagen, hat er es auch verdient. Und mhm. dank unserer Hörerin.
0: Melanie. Melanie. War das dank Zünglein an der Wanne Und hoffentlich
1: hat sie auf dieser Plattform, wo man die Gewinne, Ich dachte, ihr Name wird vorgelesen. Das wäre
0: cool gewesen. Ich hätte ich hätt das Melanie echt gegönnt. Denn Melanie hat fleißig angerufen. Grüße gehen raus an dich. Dann hat
1: Fühlst du dich in so einer Situation dann schuldig, dass du nicht angerufen hast? Weil wir haben nicht angerufen.
0: Nee. Das rufen so viele Menschen an. Das ist alles okay. Er ist, ja auch, ist, er ist der, Manuel ist der Gewinner unseres Herzens. Aber ist es, so nicht so,
1: ist es nicht so, dass man, ähm, dass es wie wenn man nicht, also seine demokratische Pflicht, dass man nicht wählen geht, ja. ähm, wahrnimmt? Oder ja. liegt es das daran, dass es Geld kostet? Ciao. Ich habe ich hab absolut kein schlechtes Gewissen. Du, das denn mir ist es im Endeffekt egal. Hauptsache Erik wird es nicht. Und äh, mein Anruf.
0: Mir ist es ehrlich gesagt nie egal. Und normalerweise ist immer so, wenn der Dschungelkönig oder die Dschungelkönigin dann über den roten Teppich läuft und dann gibt es ein Feuerwerk, dann ist es für mich so ein richtig rührseliger Moment. Da sitze ich dann vorm Fernseher und habe tatsächlich oft Tränen in den Augen, weil ich dann einfach das alles nochmal so Revue kapitulieren lasse und denke, oh Gott, ja, es war so eine, so eine nervenaufreibende Zeit für diese Person. Sie hat es so verdient und oh Gott, wie cool ist es, dass die Person gewonnen hat. Man fiebert dann ja auch immer sehr mit, aber dieses Mal saß ich regungslos vorm Fernseher. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich meine, ich mag Philipp. Ich glaube, Aber irgendwie es war es so, es hat mich nicht so berührt wie sonst und gerührt.
1: Ja, vielleicht war es auch lag es daran, dass er nicht wusste, wo er hin muss.
0: Ja, er hat es ein bisschen verkackt.
1: <lacht> Diesen erhabenen Moment. Der Ranger kam rein und hat gesagt und er so, wo hat, muss ich hin? Und dann hat er nicht die Lichter gefunden und dann haben sie es gut aufgegriffen und von hinten sehr laut geschrien. Hier, wir sind hier, komm hierher. Mhm. Und dann war dort diese Krönungszeremonie. Mhm und er sollte Worte an die Nation richten und er hat wohl die Sendung nicht gesehen oder er hatte sich da, ich glaube man vergisst es auch, wenn man da ist er hat die Kameras vergessen, er hat vergessen, dass man eine Rede halten muss, er hat einfach alles vergessen, vielleicht wobei Serkan im Interview danach er hat gesagt, sie haben sich das alles ausgemalt hm. sie haben vielleicht auch schon eine Rede geschrieben, aber die hat er nicht mehr sich gemerkt, wahrscheinlich
0: tja aber ich fand auch ein bisschen schade, dass zum ersten Mal Sonja und Daniel nicht gefragt haben, was möchtest du denn für einen Titel haben? Und ich habe mich schon darauf gefreut, dass er sagt, I kiss your eyes.
1: Definitiv. Mir sind die Titel komplett scheißegal. Ich finde das immer so lustig, komplett. der Moment,
0: weil alle sind dann so verdattert und denken so, äh, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Äh.
1: Let's get it to rumble. <lacht> nicht, nicht. Ähm, Nochmal kurz auf die Show rückblickend gesagt, dieses Jahr war es gar nicht so, dass sie so derbe über Promis hergezogen haben und sich dann am nächsten Tag teilweise sogar mussten sie sich ja sogar entschuldigen. Mhm, es war diesmal das schon ein anderer Winter. Ja. Ich fand das Baumhaus und das Ganze viel schöner. Ich fand auch das Dunkle schön.
0: Sehr romantisch. Und ich fand auch diesen Tunnel sehr schön. Ja. Ja, das hat mir gut gefallen. Die Prüfungen waren gleich.
1: Außer Kudo. Ich muss schon sagen, der, das Kudo-Hirn von Erik Stehfest, wie er da sich an den Hörnern festgehalten, das war schon ein krasses Bild.
0: Ach, ja. Ich glaube, das hat er auch gar nicht richtig gemerkt, dass das ja genau das ist, was er gerade ist, was er, woran er sich gerade festhält. Aber er musste einfach sich an irgendwas festhalten, krampfhaft. Ja. Kann ich verstehen. Ja, ansonsten war es ja genauso aufgebaut wie sonst auch.
1: Definitiv.
0: Ich bin mal gespannt, wo es dann nächstes Jahr stattfinden wird und unsere Spekulation und unsere Sorge, dass Daniel Hartwig eventuell aufhören könnte, hat sich wohl in Luft aufgelöst. Warum? Ich denke, wenn er aufgehört hätte oder aufhören würde, hätte er, er heute ja morgen ja, noch morgen sagen. Ja, könnte es noch morgen sagen, aber ich hoffe nicht. Oder
1: nächsten Montag.
0: Ich habe auch schon gedacht, vielleicht hat er das extra nicht gesagt, um es nicht zu versauen, um nicht irgendwie viel lieb die Show zu stehlen.
1: Aber vielleicht ging es ja auch darum, dass er das letzte Mal durch diesen Tunnel. Also vielleicht gehen sie ja nach Australien. Hm. Ich glaube, da wurde viel mitgespielt, aber wir haben auch eine Zuhörerin, die hat uns super damit versorgt.
0: Ja, richtig gut. Die hat, hat wirklich aufgepasst. jedes Wort
1: uns auch teilweise eine Art Protokoll geschrieben, danke ja. dafür. Ja. Uns ist das gar nicht ähm, so richtig aufgefallen. Da haben wir wohl miteinander gequatscht.
0: Ja, nicht immer, aber <lacht> oft ist es uns schon auch aufgefallen. Und man saß dann so da und dachte so, hat er nicht wirklich gesagt. Aber ich denke das war grundlos. Dann ist mir aber auch aufgefallen, dass Sonja heute und dann habe ich mich daran erinnert, dass sie das eigentlich, dass es immer passiert, heute sowohl als Manuel ausgezogen ist und sie sich mit Manuel unterhalten hat, so spontan halt so ohne, dass sie gescriptete Sprüche hatte, dann mit Erik und dann zuletzt mit Philipp sehr gefremdet hat. Sie war total so, sie konnte nicht so sie selbst sein. Sie war so, wie wenn wir auf Promis treffen und man nicht so richtig weiß, was stellt man ihnen jetzt für Fragen, die interessant sein könnten. Also sie konnte nicht so sie selbst sein. Das fand ich, das fand, die hat mich erstaunt, aber ich finde es auch irgendwie niedlich. Ist sie dir das auch so aufgefallen? Oder denk nur ich das?
1: Du hast ja auch gesagt, die haben nicht so harmoniert, die beiden. Mhm. Ich fand schon.
0: Ich fand, sie haben nicht so...
1: Die Bälle so sehr, sich zu Genau,
0: sie haben nicht so arg interagiert. Sie waren sehr beschäftigt mit dem, was sie zu sagen hatten und sehr fokussiert auf das, fand, was jetzt kommt.
1: Ich fand Daniel auf eine Art anarchisch. Mhm. Der hat immer mal wieder, dann hat er teilweise so geschaukelt, um die Moderation durcheinander zu bringen oder sowas. Ich finde, die funktionieren schon ziemlich gut vor der Kamera, weil sie was... Äh, Klar es ist komplett durchgeskriptet, aber es ist schon ähm, noch trotzdem sehr, 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 sehr spontan, finde ich teilweise. Es wirkt also ich, zumindest spontan. Genau, es wirkt halt echt. Und das finde ich schon, die machen das einfach gut.
0: Ich könnte mir ich jetzt bin auch immer noch zwei andere vorstellen.
1: Ich bin immer noch Team Daniel Hartwig, schon immer gewesen. Ja, ich weiß. Ich weiß noch, er hatte die erste Show da... Da, hatte, da hat RTL ihm irgendwie nachts nach dem Supertalent oder sowas war das so eine Show gegeben. Da saß er an so einem schrägen Tisch und es ging alles, alles viel so aus den Regalen und die mussten sich da so hochkämpfen. Irgendwas, das war so eine Late-Night-Show. Und ich habe die erste Folge gesehen und fand schon da, fand ich ihn lustig. Und seitdem bin ich immer Daniel Hartwig-Fan.
0: Ja, das ist doch schön. Und er ist auch das Beste <lacht> an Late-Sense. Naja, jetzt. Das stimmt überhaupt gar nicht. Doch. Hoche. Äh, nein. <lacht> ich freue mich schon sehr auf Let's Dance und ich bin dafür, dass wir einen Let's Dance Podcast machen.
1: Was wir jetzt auf jeden Fall sagen können ist, wir haben uns den Mittwoch herausgesucht, um daraus unseren Podcast Tag zu machen, denn…
0: <lacht> Testweise, muss man sagen.
1: Ja, wir haben ihn uns rausgesucht, weil wir wollen das Mittwochstief zu einem Mittwochshoch machen, jedenfalls ein klein bisschen. Wir schaffen es mhm. natürlich nicht, jeden aus dem Mittwochstief mit unserem Podcast zu so, und das wäre vermessen. Das stimmt. Aber wir versuchen es auf jeden Fall ein bisschen zu, in, zu abzuliften.
0: Und wir sind ja bisher große Fans davon gewesen, aus unserem Podcast wie so ein Trash-Tagebuch zu machen. Das heißt, wir haben nie ähm, die Formate miteinander vermischt in einer Folge, sodass es immer hieß... Bachelorette, Folge 1, Folge 2, Folge 3. Und jetzt wollen wir es jetzt mal versuchsweise so probieren, dass wir das Mittwochs zusammenfassen, was wir in dieser Woche geguckt haben. Aktuell ist es Are You the One, Bachelor und Germany's Next Topmodel, was wir noch gar nicht angefangen haben zu gucken. Hatten und wir auch keine was Zeit Was uns noch sonst so
1: zwischen. Prominent die getrennt Augen ab dem 22. Kommt. Februar ist es natürlich. Oh,
0: da freuen wir uns am allermeisten. Da bin ich. Da habe ich. Also da lege ich meine ganze Hoffnung rein. Serkan ist das, auch wieder dabei, ne? Ich hoffe, dass es besser wird als das Sommerhaus der Stars. <lacht> ich denke, es hat richtig Potenzial. Und ja, Serkan ist dabei. Und Karina Und ich hoffe, sie vermassen es nicht. Beziehungsweise, ich hoffe, Serkan vermasselt es nicht. Verschnitzeln. Weil Serkan und Samira, finde ich, die haben sich gesucht und gefunden. Die sind so ein tolles Paar und kriegen jetzt auch noch ein Kind. Und ich freue mich da so sehr für sie. Und ich hoffe, dass das wirklich nicht verbaut. Weil er halt Serkan ist.
1: Möchtest du noch jemanden grüßen?
0: Ja, ich möchte heute, also Melanie haben wir schon gegrüßt, ich möchte heute noch die liebe Kati grüßen und Andrea. Andrea ist diejenige, die ich glaube als erstes immer mitten in der Nacht unseren Podcast gehört hat und ihn auch noch geteilt hat auf Instagram. Jedes Mal. Also Grüße gehen auch auf, an dich raus und an alle anderen Hörlinge, die uns so fleißig gehört haben. Die Neuen, die dazugekommen sind, die Alten, die geblieben sind, beziehungsweise die Alten, die wiedergekommen sind zum Dschungelcamp, weil sie vielleicht die anderen TV-Formate nicht geguckt haben. Also schön, dass ihr dabei wart und dabei Jetzt seid. Jetzt machen wir noch
1: nicht den Knopf dran. Morgen ist auch noch eine Folge. Morgen kommen wir auch noch und dann machen wir die große ja. Abschiedstournee und machen <lacht> den Sternspritzer auf unsere Torte und machen bis morgen.
0: Bis morgen. Ciao. Tschüss.